0: Pillole di business podcast, ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale, a cura di Massimo Martinini. Allora Luca, iniziamo a parlare. Allora c'è Vai. una grande confusione, quando una persona, un libro professionista e anche un piccolo imprenditore e si inizia ad approcciare al mondo del business, una delle prime cose che, che fa e soprattutto che penso, un errore grossissimo è, allora ho bisogno di un sito internet perché oggi il sito internet è obbligatorio e nel momento che faccio questo sito in automatico come arriveranno i clienti. Esatto, questo fa un po' sorridere perché vent'anni fa, dieci anni fa, poteva essere un ragionamento ancora accettabile, oggi un pochino meno.
1: Diciamo che c- c'è, un gap, c'è un gap importante, no? A cui bisogna stare attenti: che è quello che si, quello che si pensa di comprare e quello che si compra, <ride> no? Perché poi spesso molti ehm, molti danno la colpa del fatto che i siti internet non funzionano, alle agenzie, quando in realtà dipende esattamente da quello che tu compri. Perché? Perché se tu vuoi un'agenzia e chiedi voglio un sito internet, tu stai acquistando magari la trasposizione di quella che è la tua impresa online e non stai stai acquistando un progetto per acquisire clienti. Quindi di base se l'agenzia non ti chiede ma il marketing lo fai tu, lo facciamo noi? E danno per scontato che lo fai tu, che i tuoi testi sono adatti, che la tua comunicazione è corretta. Tendenzialmente tu pensi che il marketing lo facciano loro. Loro dicono no, noi facciamo web, il marketing devi farlo tu perché tecnicamente sarebbe una cosa che viene prima del, del web, e in, in questo gap, in questo buco, finisco. E c'è la possibilità di avere risultati, ma anche di capire dov'è il problema. Perché? Perché le persone danno la colpa all'agenzia, e le agenzie danno la, la colpa alle persone, e dicono, no, ma noi non siamo all'interno del marketing dell'azienda. E quindi in questa cosa qua, si va a creare questo attrito per cui molti oggi sostengono il fatto che dicono, no, il web non fa per me, il web nel mio settore non funziona. In realtà... Uh, io ho aggirato questa cosa perché? perché ho cominciato a capire che non dovevo vendere solo il sito web ma dovevo vendere i risultati, anche se in realtà non, no, non fatturo i risultati ma fatturo il sito, ma di base dovevo uh, vestire quello di cui le persone avevano bisogno da qualcosa che volevano. Quindi di base io ti vendevo una cosa nuova che, non c'è, che stava iniziando sul mercato ma ancora non c'era nel 2011-2012 il sito web monopagina una, no? una forma diversa di fare i contenuti una forma professionale, bella perché le persone vogliono qualcosa di bello anche se non è strettamente funzionale al risultato però in quella cosa che io ti vendevo in realtà te ne mettevo un'altra che era Copi, capire come, come promuoverti, capire come entrare, capire come disporre quelli che erano gli elementi della comunicazione per fare in modo che siano eh, che tutti vendano qualcosa, ma non necessariamente il contatto, perché questo è un'altra cosa, ehm, diciamo, un altro errore importante che si fa, no? Si pensa che qualunque cosa della comunicazione debba vendere, ed è vero, ma si fraintende cosa. Quindi cosa deve, deve vendere un articolo del blog? L'articolo del blog deve vendere il fatto di passare a una landing page la prima parte della landing page deve vendere la seconda parte della landing page e poi la terza, la quarta, la quinta fino al contatto ok? a quel punto sei pronto per acquistare perché se tu provi a vendere dall'above the fold ci sono molti above the fold che hanno come call to action
0: Spiega come... cos'è l'above the fold perché molti qui non lo sanno
1: Above the fold viene dalla, dal, dai giornali cartacei, tipo dal quotidiano dal, dal Corriere della Sera La above the fold vuol dire prima della piega quindi di base quando tu porti il giornale piegato in due, c'è cioè una prima parte che si vede sempre, no? E la seconda parte, che diciamo, potrebbe essere un approfondimento. Quindi la, la Bove the Fold, esattamente come nel giornale, è quella cosa che te lo fa comprare, ti fa andare avanti a leggere. Ok? E nei siti web, la Bove the Fold tendenzialmente, è la prima parte che tu vedi appena carichi una pagina. Quindi, che sia la home page o che sia: la Bove the Fold è la prima cosa che vedi. Che ha come obiettivo non tanto di vendere una consulenza, un contatto, che, ma semplicemente di convincerti ad andare oltre. Quindi è come dire che la, il titolo vende il, il, copy, no? il, vende il body copy, il, il, quello vende la parte dopo, fino ad arrivare alla parte del contatto. Perché indipendentemente dal fatto che uno sia di fretta in un percorso d'acquisto veloce, in un percorso d'acquisto lungo, comunque tutto quello che deve fare sono comunque dei passi uno dietro l'altro, per arrivare al momento in cui è pronto. e Quindi noi dobbiamo fare in modo che questi passi siano dell'altezza giusta per evitare che sia troppo faticoso.
0: Assolutamente sì. E Però voglio spezzare una lancia contro, in questo caso non a favore, chi fa siti web, perché in alcuni casi fanno dei siti web che sono effettivamente inutili, proprio inutili, sì. perché c'è cioè molte persone, io ricordo quando lavoravo in agenzia che facevano siti web, io facevo beh, lo sviluppatore, però ti parlo di una quindicina di anni fa, e le persone andavano, ma sì, pensate voi ai testi. Chiaro. E è uno strumento inutile che un'agenzia seria non dovrebbe nemmeno farlo perché gli dice: Guarda, cioè, non ti serve. No,
1: se per esempio, questo. se pensi, è, 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 è un ambiente che è completamente ehm, errato come impostazione perché si basa. Non sulla esigenza ma sulla domanda. No? Oggi ci sono una figu- delle figure che c'è di più, magari nelle agenzie, c'è cioè in quasi tutta, è il SEO copywriter, no? quello che scrive articoli per il posizionamento su Google. E non ci sono tendenzialmente dei copy che scrivono invece per l'utente. Qu- questo ti fa capire il fatto che siccome i clienti vogliono posizionarsi su Google senza sapere perché dovrebbero posizionarsi, no? le agenzie vendono quello. In realtà. Anche in questo caso dovrebbero fare una cosa diversa, quindi quindi gli articoli del blog funzionano molto bene in termini di conversione, ci sono varie cose che vedremo dopo che passano anche dal blog, però nel momento in cui l'articolo scrive fisicamente per interessare, vendere, portare via, quindi un articolo del blog cosa vende? Vende l'uscita da Facebook, ed è una vendita grossa che fai per andare da un'altra parte ad avere un contenuto che tendenzialmente ti deve dare un valore in cambio per quello sforzo che ti ha fatto fare. A quel punto tu vai avanti, ma se noi continuiamo a intercettare persone con delle cose che non hanno senso per loro, perché sono solo un un simbolo di quanto noi vogliamo avere attenzione, il problema è che loro ci danno attenzione, ma poi una volta che c'è una data e la perdi, non te la danno più.
0: Faccio un breve riepilogo perché non è esperto. Quello che Luca sta dicendo, noi stiamo scrollando la pagina di Facebook, vediamo un link a un nostro articolo con un titolo interessante, catturiamo l'attenzione di una persona tramite il visual, quindi una foto interessante, Eccetera. la persona clicca, finisce sul nostro sito, a quel punto dobbiamo essere bravi, lui utilizza la parola vendere, nel senso che leggiamo il titolo, perfetto, mi interessa, scrolliamo la pagina, iniziamo a leggere, leggo il primo paragrafo, è talmente interessante che sono invogliato a continuare a leggere il paragrafo successivo e così via. Quindi viene definita vendita semplicemente il fatto di riuscire a convincere il cliente a fare quello che noi abbiamo preparato per lui. Nel senso, siamo noi che dobbiamo preparare prima il percorso e dobbiamo averlo fatto abbastanza bene in modo che il cliente effettivamente lo segua.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Ora, se è tutto chiaro, ragazzi, scrivetelo. Nel frattempo, cliccate like. Oggi voglio fare il record di like. Non l'ho mai chiesto così tanti like, quindi oggi c'è Luca, sono galvanizzato. Allora Luca, invece, domanda da un milione di dollari Sito internet versus landing page Mm Qual è la differenza principale a quando uno dovrebbe iniziare a chiedersi Devo fare un sito o devo fare una landing page?
1: Questa domanda eh, è una domanda che mi fanno spesso E eh, è il risultato del fatto che le persone confondono gli strumenti con tendenzialmente la comunicazione, no? Cioè, di base una landing page non è nient'altro che un sito, ok? Almeno è una parte di un sito. La è un differenza... sito base, no? Anche volendo. Esatto. La, la differenza tra una landing page e un sito è che è una pagina di atterraggio e destinazione. Quindi, tendenzialmente, per, per, per dire che è una pagina di destinazione, dobbiamo sapere dove stavano andando. Quindi, nel momento in cui io so l'intento di navigazione di un utente, perché un utente arriva da me, posso fare una landing page. Se non lo so tendenzialmente o perché magari ho più servizi o per altri motivi non posso farla quindi ti faccio un esempio quando l'ha fatto Neil Patel, Crazy Egg ancora mi ricordo dieci anni fa eh, lui non aveva il sito aveva una landing page che vendeva Crazy Egg in fondo alla landing page c'era il blog perché? perché di base se tu hai solo un servizio cosa ti serve il sito? devi vendere quel servizio è importante la parte che siamo, ma dopo che hai fatto capire al cliente, all'utente, che è nel punto giusto di quel servizio che serve a lui. Quindi ti faccio un esempio. Qualcuno sente parlare di line più efficace, non, non, non ha mai sentito eh, quello che faccio, va su line più efficace e dice, cos'è sta roba? Guarda e dice, ah, questa roba qua è la roba che mi serve. Capisce che cos'è, capisce l'esperienza. A un certo punto lui potrebbe dire, mi interessa o non mi interessa. Nel caso in cui dica mi interessa o non mi interessa, a quel punto, solo a quel punto dice oh ma chi è qua? e va a vedere chi sono ma se io metto davanti chi sono è un po' come dire che e te ci siediamo un tavolino di un bar tu mi dici cosa hai fatto ieri? e io ti racconto tutta la mia vita da quando sono nato tu chiaramente a un certo punto ti alzi e vai via questo è il modo di sì. si comunicano i siti web e il sito web quindi non ha diciamo di base la motivazione per cui una persona arriva quindi la home page di un sito web la differenza principale con una landing page è che la landing page non sa perché l'utente è lì e quindi è più difficile da fare Devi essere più bravo, perché devi riuscire a dargli credibilità e poi a indirizzarlo subito nella landing page che porta alla soluzione al suo problema. Se prendiamo il sito web, potrebbe avere home page, blog, landing page. Queste sono le tre componenti, tendenzialmente.
0: Sì. Oltretutto, e faccio un attimo, un paio di saluti. Ciao Simone, ciao Francesca, ciao Riccardo, ciao Luca. Luca ciao. È, ha un, una catena di franchising, è un grande. <ride> allora... Tu hai, fatto una, hai detto una cosa interessante, nel senso che quando costruisci una landing page non sai perché la persona è lì, nel senso... Cioè, a mio avviso, la landing page io la vedo come uno strumento. Quindi io parto, sono un professionista, ho intenzione di fare una determinata cosa. La landing page è uno strumento. A quel punto io posso usare tante strategie per sfruttare la landing page in modo diverso, in un certo modo, oppure in un altro. Ad esempio, posso iniziare a fare, come stiamo facendo noi, delle dirette su Facebook, quindi inizio a fare diretta, 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 diretta. Le persone iniziano a seguirmi, iniziano a fidarsi di me a capire chi sono, a quel punto quando andranno sulla landing page dovranno avere quello che loro si aspettano e che pensano di trovare nella landing page. Ma è stata fatta con un criterio, nel senso, è un passaggio successivo a una serie di dirette. Stessa cosa, faccio una pagina, faccio una pubblicità su Facebook. Molto chiara: a quel punto la landing page sarà, tra virgolette, semplice da creare a livello. Teorico, poi dopo tecnicamente, cosa scrivere, eccetera, certo. è un altro livello. E invece l'errore che vedo fare spesso è che le persone dicono ma sì, facciamo una landing page e ci mandiamo dei contatti, ma e manca proprio questo passaggio. Quindi è difficile riuscire a una persona, tramite una landing page, per quanto sia scritta bene, riuscire a spingere una persona a effettuare un acquisto, una richiesta di contatti, a uno sconosciuto, una persona che non ti conosce.
1: Questo dipende da, dal tipo di prodotto o servizio che offri. Cioè, da quanto hai ma... sentito il problema. Qua, qua entriamo, diciamo, nel discorso che accennavamo prima del, del grid FCB, no? Quindi dobbiamo capire come l'utente si relaziona con l'offerta. In funzione di questo tipo di relazione possiamo capire quale tipo di strategia più lunga o più corta eh, avviene. Però a me prendono in giro perché dicono che fanno se, faccio sempre le, gli esempi sugli appuntamenti, no? Però se tu tendenzialmente devi uscire con una ragazza, no? Tu sai che ci sarà un momento in cui sarai a cena che definirai cosa facciamo. Ti porto a casa? Vieni da me? ok. Quella è la landing page. Okay? Okay. Tut- tutto quello che avviene prima è il percorso che tu hai fatto, che in funzione del carattere delle persone può essere più corto o più breve, ma ci sarà sempre quel momento di verità dove tu devi sa- riuscire a dire le cose giuste. ok? E per riuscire a dire le cose giuste devi conoscere la persona. Quindi la landing page che cos'è? Sono... La risposta, quindi normalmente dicono che la la landing page è una pagina fatta per far fare qualcosa alle persone. In realtà no, è una pagina di risposta. Quindi se hai questo problema, questa è la soluzione migliore per te. Quella soluzione migliore per te è la landing page. Più tu sai come le persone si relazionano al problema, più sai com'è il loro rapporto a livello di informazioni di cui hanno bisogno, di urgenza di risolverlo, okay? se sono attive nella ricerca di una soluzione o sedute sul divano, e più riesci a fare una pagina e una strategia che è adeguata a quel tipo di persona. Quindi la landing page di base che cos'è? È una pagina web come un'altra. Quando la fai, prima del contatto, in quali strategie? In tutte, perché anche volendo fare una vendita di email marketing, a un certo punto tu arriverai in una landing page. Potrà essere più o meno determinante in funzione di quanto è lungo il percorso d'acquisto. Cioè, se tu, ad esempio, fai un corso, tu vendi il tuo corso, la landing page per vendere il tuo corso o un tuo evento sarà meno rilevante in termini di efficacia rispetto alla mia landing page efficace per vendere il mio servizio. Perché? Perché nel momento in cui le persone arrivano sulla tua landing page del corso, sanno già chi sei, ti hanno già seguito, hai già venduto tu quella roba. La landing page è solo la pagina di, di, di dove, dove pagano, ok? Ok? se invece tu hai un problema più urgente, la landing page deve velocemente accumulare quella credibilità che ti consente di vendere quindi di base eh, ci sono dei percorsi d'acquisto che non hanno neanche bisogno della landing page, tu hai un infarto vai su google eh, fai cardiologo, veloce subito qui, annuncio chiamata clicchi, quell'annuncio di base è un atterraggio che ti, ti risolve il problema e non ha neanche bisogno di farti passare dalla pagina e quindi tutto dipende da come le persone si relazionano con l'offerta questo ti permette di capire se devi fare una strategia pay per click su google landing page facebook blog landing page eh, facebook opt in email, email 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 landing page ci sono var- varie strategie no? e chiaramente l'errore che si fa è di acquistare gli strumenti quando in realtà si dovrebbe acquistare la comprensione del percorso d'acquisto delle persone questa è la, è la base
0: sì sì oltretutto vabbè non voglio aprire parentesi e stendere le vili pietose. non mi piace l'esempio della donna cena perché ieri registravo alcune lezioni e per far capire l'errore che fanno le persone io utilizzo questo esempio tu scendi per strada fermi delle donne mi vuoi sposare mi vuoi sposare mi vuoi sposare è quasi impossibile che qualcuno risponda di sì e e quindi il tuo esempio calza molto a pennello allora domandona da un milione di dollari io sono un elettricista o una piccolissima attività Mm Ho intenzione di promuovermi su internet. Ok. Quali sono i tuoi consigli?
1: Devi capire perché una persona dovrebbe scegliere te rispetto a qualcun altro. Questa è la base. Ok. E cosa significa? Che ci sono vari motivi. Cioè, potrebbe essere che scelgono te semplicemente perché arrivi prima. Quindi, uno cerca elettricista online, ok. Trova il tuo annuncio prima di un altro che magari è in pagina 127 e sceglie te, anche se magari non hai particolari ha particolari caratteristiche di unicità, eh, però di base l'idea è quella sempre di fare un servizio o un prodotto che ha delle caratteristiche uniche. Quindi la landing page che cos'è? È un qualcosa che riesce a capire quale potrebbe essere la caratteristica di unicità di un, di un servizio, di un prodotto no? e comunicarla al giusto target. Quindi cosa significa? Che eh, se tu sei un elettricista che costi molto di più degli altri, però sei disponibile a qualunque ora del giorno e della notte. Tu puoi fare un servizio di elettricista 24 ore, sono da te in 5 minuti, che potrebbe essere inadatto per la maggior parte delle persone perché ogni chiamata costa 500 euro, ma potrebbe essere adatto per un, per un ospedale che ha un reparto magari di terapia intensiva dove le macchine non si possono spendere, spegnere neanche 5 minuti. Quindi devi capire chi è il tuo target. Quello che ha veramente bisogno è creare un servizio che sia adatto a lui. Che non è detto che deve essere il tuo unico servizio. Quindi il tuo stesso servizio di elettricista potrebbe declinarsi in questo modo per un ospedale oppure potrebbe essere per le signore anziane che magari non hanno grossi budget ma non hanno grossa fretta dire durante la giornata quando hai 5 minuti vieni io al posto di fartelo pagare 500 euro te lo faccio pagare 50 euro perché vengo quando voglio io. Quindi... Varie esigenze Non è questione di avere un prezzo alto o basso, è questione di, di riuscire a vendere la cosa che le persone vogliono, cercando di rivolgersi, essendo specifico per un gruppo ristretto di persone, creando una cosa che è veramente specifica per loro.
0: Allora, tu qui hai detto una cosa importantissima, ed è una cosa che io ripeto all'inverosimile, ovvero devi dare una motivazione al cliente per comprarti, no? E quindi diciamo che parliamo un pochino di, di brand. Oltretutto, domani intervisto Marco De Veglia, quindi magari ah, parleremo eh. anche di questo. Allora, no, la domanda però è questa. Molti imprenditori non hanno una vera cioè, non, non avrebbero motivo di esistere alcuni negozi. Vengono mm. da te, non hanno un motivo vero che è, per cui un cliente li dovrebbe scegliervi dicendo: in questo caso, cioè, tu come li comporti? Sei tu che gli fai questo studio? Quindi gli crei il brand del posizionamento?
1: Ci so- sì, fa parte del lavoro una ah, per... delle cose che non tratto cioè se tu sei un e-commerce che vendi scarpe indifferenziato eh, è molto difficile ok? quindi di base devi avere qualcuno che lavora sul brand in modo molto più impegnativo di quanto lavoro io per costruire un modello di business, un brand e delle, delle, delle caratteristiche che ti rendano preferibile agli altri, quindi fare un progetto molto importante però ti posso dire che nella maggior parte delle piccole e medie imprese italiane Abbiamo dei livelli di eccellenza non inteso come qualità ma inteso come capire in modo inconsapevole come stare nel mercato significa che tu immagina che ti alzi e tutta la tua vita fino a 30 anni prendi schiaffi tutti i giorni a 30 anni gli schivi non sai come non sai perché non hai studiato la schivata ma sei abituato a schivarli quindi nella maggior parte delle imprese italiane ci sono delle caratteristiche che hanno solo bisogno di essere potenziate magari C'è un'azienda fighissima che fa una cosa che fa solo lei, super particolare, ma magari si promuove per un'altra. O mette questa cosa tra 50.000 vantaggi e non lo evidenzia. Quindi la mia caratteristica è che cos'è? Innanzitutto capire perché le le persone le scelgono. Quindi da cosa parti? Parto da quello che fa l'imprenditore? Sì. Da quello che so io? Sì. Ma soprattutto parto da quello che dicono i clienti. Quindi è, se tu fai i tre cerchi... Quello che l'imprenditore pensa di essere, quello che io penso di come dovrebbe essere, quello che i clienti apprezzano. È al centro della landing page. Se io non ho feedback su un business, posso solo basarmi su quello che so io, che può essere abbastanza, ma non sufficiente, e quello che sa l'imprenditore che potrebbe essere sbagliato. Pensa, io facevo siti web nel 2009 pensando di fare dei siti web più, degli al, più, più belli degli altri. Ok? Quindi io ero, ero tutto gasato che i miei siti erano più belli. Chiedo, comincio a, a creare una struttura dove nel mio processo di business, come spiego nel libro, introduco il fatto che chiedo dei feedback. I feedback mi consentono di eh, essere più credibile, ma anche di capire meglio quello che faccio. Tutti i clienti mi dicono che sono contenti perché con me possono parlare del loro prodotto o servizio. Eh, abbiamo uno scambio a livello di idee di business, no? E soprattutto sono contenti del fatto che io, rispetto agli altri, sono disponibile. Quindi non è che devono passare da 50 segretari, oggi non ci sono. Apprezzano il fatto che sono disponibile. Tutti mi dicono sta roba. E io dico, cazzo, ma no, io faccio le landing belle, non faccio questa cosa, no? Sì. Questo cosa significa? Che se io mi vado a promuovere per quello che fa le landing be- i siti web belli, perché ancora non li facevo, probabilmente ci sarà qualcuno che li fa più belli dei miei. E probabilmente se qualcuno vuole veramente quello, potrebbe essere soddisfatto, ma... L'80%, non al 100%. Se invece tu cerchi clienti che cercano le cose per cui tutti ti riconoscono che tu sei più bravo degli altri, quindi in questo caso potrebbe essere la strategia di copy, ok? A quel punto chiaramente tu sei coerente tra quello che vendi, tra la promessa che fai, quello che le persone ti riconoscono e tendenzialmente tu non scrivi il tuo copy, te lo scrivono i tuoi clienti, se sei capace di estrarre queste informazioni. Quindi mettendo insieme quello che dice l'imprenditore, quello che so io della comunicazione e quello che dicono i clienti, riesce ad avere il il vestito perfetto, ok? Dove l'elemento di unicità spesso emerge senza che sia necessario fare chissà quali voli pindarici per trovare una caratteristica, perché spesso c'è già.
0: Mi è piaciuto tantissimo, sono rimasto colpito dall'esempio dei tre cerchi per andare a trovare il punto di attacco, perché a livello proprio anche visivo, cioè ci dà un'idea chiara effettivamente di come possiamo andare a stringere da mille cose che potremmo avere quella che in teoria è più efficace o perlomeno i nostri clienti ritengono sicuramente più efficace, quindi è veramente geniale ed è un modo veloce per trovare degli elementi diciamo su cui far leva anche se al momento magari non sappiamo quale utilizzare quindi questa è veramente bella la sfrutterò anch'io ti faccio un attimo una domanda ci interrompiamo un attimo per rispondere a una domanda che la metto in sovrimpressione di Nicola e poi proseguiamo, Nicola chiede nel caso di corsi da pizzaiolo o altri generi professionali ad una landing page informativa iniziale, ne vanno poi aggiunte altre per vendere il corso?
1: Allora, diciamo che eh, partiamo dal, dal, dalla, dall'identificazione della relazione no? quindi come le persone acquistano formazione che cos'è la formazione? Okay? La formazione è un qualcosa che all'interno di quello che il grid FCV che utilizzo per andare a capire la strategia di, di un progetto è definito trasformazionale, ok? Cosa significa? Significa che immagina che ci sono due assi, no? Dove abbiamo a sinistra le cose molto funzionali, quindi le cose che risolvono un problema. Ad esempio, cosa più funzionale del mondo, come dicevo prima, infarto cardiologo che mi aiuta, ok? Però ci sono vie di mezzo, c'è anche il fatto che l'abbonamento dell'autobus per andare al lavoro è funzionale, ci devi andare, ti serve, non puoi farne a meno. Puoi prendere la bicicletta, diventa funzionale anche quello, può diventare funzionale anche un'utilitaria per andare al lavoro, ok? Cose trasformazionali, invece, trasformazionale è il BMW Serie 5, perché non hai bisogno della Serie 5 per andare al lavoro, ok? Ti basta qualcosa di più piccolo. Eh, quindi, quello che è trasformazionale è un qualcosa che migliora lo stato in cui tu sei, ok? Quindi, sei single, hai bisogno una fidanzata, funzionale, ok? Sei sposato, hai bisogno dell'amante, trasformazionale, ok? <ride> ok, con tutto quello che comporta. Però, eh, Quella che è la formazione è trasformazionale, quindi le persone come si relazionano con la formazione facoltativa, quindi quella che facciamo noi, che ti migliora, eccetera, eh, si relazionano seduti sul divano, immobili, hanno dei messaggi, degli stimoli, e questi stimoli devono essere bravi a interessarli. Quindi Massimo potrebbe potrebbe farti un video piccolino, poco impegnativo, che tu dici, cazzo, bravo sto qua, bello sto video, due minuti, ma hai dato una roba che mi è servita, like, lo seguo. Video, 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 video. Come dicevo prima, dopo un po' è lui che vende. Quindi di base, quando lui ti porta la landing, non è una landing che tu dici, ah, bello, interessante, ok? Dici, questo lo so già, questo ne sa a pacchi, vado a fare il corso da lui. Perché? Perché voglio imparare qualcosa di business. Vuoi imparare ad acquisire clienti online? Vedi due o tre miei video, video miei, vedi che sono solo su quello, faccio quello non come formatore, ma come progetti, quindi il mio lavoro consiste nel, nel creare progetti, non tanto nel fare formazione, e dici, ah, oh, però, secondo me, dieci anni, qualcosa av- l'avrà capito, vado da lui, okay? Quindi, se il corso è trasformazionale, è un qualcosa che tu fai per te stesso, per migliorare, è un percorso molto lungo, che passa da diversi contenuti, che possono essere, eh, mh, come si può dire, creati in modo diverso, alcuni per interessarti, altri per convincerti che ne hai bisogno, alti per tenerti eh, fidelizzato a quello che è il mio percorso. Quindi Massimo non può smettere tra due anni per due anni tornare e vendere il corso. No, non venderebbe niente, perché chiaramente il suo pubblico ha bisogno di un percorso dove si avvicina a quello che fa, fatto. Okay? Stessa cosa per la pizzeria, a meno che la formazione non è vincolante al trovare un risultato. Quindi poniamo il fatto che tu sei un pizzaiolo e devi, acqui- devi, devi assumere un nuovo dipendente per tagliare la mozzarella e i pomodori. Per trattare gli alimenti devi fare un corso, se no in cucina non entri. Questo corso è un corso formativo diverso da quello di, mio, di, mio di Massimo, perché? perché è vincolato per lavorare, quindi è funzionale. Okay? E questo, questo corso, quindi questa informazione, quest, questa trasformazione che però è funzionale all'ottenere qualcosa, ti blocca. Quindi tu sei attivo nella ricerca di questa cosa e quindi è la landing in questo caso che fa un percorso più importante. Okay? Quindi devi capire dove si posiziona l'offerta. Di base, se tu vuoi vendere corsi per pizzaioli, devi dimostrare attraverso contenuti, video, che che il tuo corso è migliore di altri 8.447, perché in ogni mercato è così, che ci sono che fanno quello che fai tu. Che potrebbe essere dato dal modo in cui tu, non so, hai gestito la tua pizzeria, o, o fai la pizza, o hai ottenuto dei premi. Quindi ci sono varie leve, chiaramente. Però il senso non è tanto questo, è capire... come si si va a sviluppare tutta la strategia. E nel caso di un corso trasformazionale, mediamente lunga. Quindi dovrai fare tanti contenuti, non tante landing page. Ma ogni contenuto che tu fai è una landing page. Anche un articolo di un blog dove tu fai vedere come si fa l'impasto è una landing page. Perché? Perché soddisfa il bisogno di qualcuno che vuole informazione e tu devi soddisfarlo non semplicemente con uno strumento, ma con un contenuto che gli dà una soddisfazione oltre quelle che sono le sue aspettative, che dica, cazzo, ne voglio ancora, questo video era gratis. Chissà nel corso cosa mi insegna, ok? Questo è il passaggio logico che le persone devono fare. Molti formatori lo scrivono, ma è comunque un percorso che tu puoi anche non scrivere, ma le persone lo fanno a logica, capito?
0: Oltretutto aggiungo un carico da 90 su quello che stai dicendo. Io ho un corso che si chiama Chi sei è più importante di ciò che fai? Mm-hmm. e faccio alcuni esempi e eh, racconto anche la storia della scrittrice di Harry, di Harry Potter che ha venduto mm-hmm. milioni di libri lei nel, nel 2008 mi pare ora l'anno non è importante ha scritto un libro sotto falso nome e sotto lo pseudonimo era Robert Galbraith l'uc- l'uccello che vola su un del cucolo, una roba del genere Vendete in tre mesi 1500 libri poi uscì la notizia tipo spoiler New York Times l'autrice vera di questo libro è la Rowling giorno dopo best seller su Amazon più un milione e mezzo per cento di vendite, tipo
1: ok
0: e la cosa interessante è che per chi non è del settore il libro era lo stesso cioè non è che dici perché l'ha scritto lei il libro era più bello e questo ci porta a una conseguenza ovvero chi siamo è più importante di ciò che facciamo perché io potrei fare un corso bellissimo e dico caspita e questo è un capolavoro lo compreranno tantissime persone lo lancio nel mercato passa quasi inosservato poi c'è magari un mio concorrente che fa un prodotto che fa schifo rispetto al nostro lo vende a milioni di persone che lo seguono tutti lo acquistano e dicono wow sei
1: un grande bellissimo sì, sì. Tendenzialmente le cose fatte bene hanno poi uno sviluppo, però per dirti, eh, Cialdini, Influence è un libro che non ha venduto quando è uscito, non se l'è cagato nessuno. Sì. Dopo è esploso. Okay? Eh, Breakthrough Advertising di Schwartz era un libro che era, era stato fatto per tecnici, quindi per gente del mestiere. Non se l'è cagato nessuno all'inizio, è stato acquisito da, da acquistato da imprenditori, eh, uomini di business, eccetera, che hanno fatto con quei consigli delle fortune che poi hanno portato il libro al successo. Quindi sono elementi che vanno insieme. Di base, più un qualcosa eh, viene acquistato senza fretta immobile sul divano, e più qualcosa ha bisogno di una persona. ok eh, Non è una questione di prezzo, per farti un esempio, proprio per darti la differenza tra due offerte. È molto più facile per me vendere a qualcuno che non ho mai mai conosciuto una landing page a 3.000 euro, che è il prezzo medio a cui escono, eh, rispetto a un corso per landing page da 800. Non perché uno valga più dell'altro, ma semplicemente perché con questi due tipi di offerte le, le persone si relazionano in modo diverso. Mettiamo che c'è qualcuno da te che ha sempre avuto un sito web ma non ha mai avuto risultati. E dice, cazzo, esattamente come uno che va per strada e chiede di uscire a 50 ragazze diverse e comincia a pensare, forse sono io che sono brutto. Okay? In realtà no. In realtà arriva il momento che tu dici, cacchio, c'è questa cosa che mi risolve il problema e lo vendo magari già direttamente oggi in live, senza neanche troppo bisogno di andare sulla landing page, ok? Se invece uno guarda il corso, non ha così fretta, perché non ha sviluppato quella insoddisfazione, quella frustrazione di non avere risultati, di avere un problema, ok? Pensa a una ragazza che deve andare a un appuntamento e ha un brufolo. Si sente male, quindi la crema gli risolve un problema, ok? Invece una crema che ti fa la pelle più liscia, è una cosa con cui tu relazioni in modo diverso, con più calma, non la cerchi di fretta perché hai l'appuntamento domani, ok? Questa cosa è è fondamentale e e, e determina proprio la velocità e la possibilità di di acquisire risultati. Saperlo ti consente di capire quanto tempo ci puoi mettere e avere la giusta pazienza per ottenere quelli che sono i risultati. Se tu hai una cosa molto urgente, non serve la credibilità, serve una pagina vestita bene. La vesti bene, dai elementi di fiducia, converti anche in prima visita, anche da pay per click. Una pagina invece dove tu hai credibilità sul mercato, eccetera, ehm, nel momento in cui non hai un bacino di utenti importante, rimane comunque un pochino più di nicchia. Per cui, tendenzialmente, uno che ha 100 volte i miei follower potrebbe vendere 3-4 volte quello che vendo io in termini di formazione senza avere le mie competenze capito perché perché entrano in gioco dei meccanismi differenti
0: assolutamente sì sì no ma questo era proprio per sottolineare il fatto di come cioè anche la relazione in questo caso comunque la fiducia che le persone ti danno ti permette di semplificare tantissimo il processo di vendita io di questo ne parlo sempre perché lo ritengo un elemento estremamente importante quasi essenziale tranne alcuni business come dici te se ho veramente un malessere uno stimolo talmente forte che mi spinge ad acquistare subito e vediamo infatti delle landing page che sono tecnicamente dei capolavori che vendono come dimagrire 20 kg in 7 giorni, che sono finte, piene di recensioni finte, eccetera, a livello di copie sono stupende, a livello di contenuti sono scritte benissimo, il problema che è eticamente zero perché vendono delle truffe, però in quel caso con uno stimolo così forte è, diciamo che è abbastanza semplice, anche se semplice non lo è, vendere in prima battuta.
1: In questo caso il problema è il traffico tendenzialmente, perché poi quando tu hai le regole per costruire qualcosa che funziona, no? tu puoi anche creare così come delle cose che funzionano, delle truffe, okay? Il meccanismo è lo stesso, è, è la, la manipolazione o la persuasione, la, la differenza è l'etica che c'è in mezzo, quindi se tu di base mi compri un sito web, perché vuoi un sito web bello, e io, tra virgolette, ci butto dentro qualcosa che mi serve per farti vendere, così tu effettivamente raggiungi l'obiettivo che avevi, questo è persuasione, no? Se tu invece mi compri una landing page eh, pensando di avere la consulenza di un professionista io la do da fare in India loro traducono con Google Translate e ti pubblicano una pagina carina ma che non funziona questo è tendenzialmente utilizzare le tecniche di persuasione per manipolarti o tendenzialmente truffarti quindi è, è il fine la differenza
0: tanto più che Cialdini nel suo libro eh, scrive nella prefazione che ci ha pensato veramente tanto prima di pubblicare queste, queste tecniche perché ora sono, diciamo tutti le conoscono ma quella volta erano delle tra virgolette novità ed effettivamente sono delle regole psicologiche pazzesche che claro. permettono veramente di ottenere tante tante conversioni allora,
1: e ora adesso una delle strette che io vedo che ci sarà sì? più, 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 più urgente che io vedo sarà una stretta in tutte quelle che sono le campagne di advertising online fatte con advertising landing page per prodotti scam, quindi per truffe o per cose di questo tipo eh, prodotti che ti, per- ti promettono di guarire se non guarisci cioè, ci sono delle cose che sono molto borderline e che vengono trattate con molta leggerezza cioè io vendo una crema la metto in mano alla Bellucci con un fattore di ti dico che è la crema della Bellucci è molto difficile che ti succeda qualcosa di molto grave ok? quando invece non so, un somatoline che ti dice che dimagrisci dormendo con un po' più di leggerezza si becca milioni di multa dall'antitrust quando sì. arriva questa roba online e tendenzialmente arriverà, perché stanno facendo, secondo me, delle zozzate un po' importanti, sarà una stretta, un giro di vite molto importante, sarà molto più difficile per tutti fare anche le cose normali.
0: Allora, Claudio, che immagino ti conosca, scrive, Luca Orlandini, un professionista esemplare di una bravura estrema, consiglio il suo libro, è efficace, mi ha chiarito un mondo. Allora, ragazzi, l'ho fatto vedere prima, questo è il libro di
1: Luca. Se volete, che mi fate ancora più contento, aspetta.
0: Tac, questo è una
1: in spagnolo. (ride) (ride) <ride> <grande>.
0: <ride> le, le, landing page efficace si sì, legge, sembra dialetto romagnolo. e Federico ti chiede se oltre vendere la landing page, gli curi anche la parte strategica?
1: Eh, questa è una cosa importante, perché di base eh, è fondamentale non puoi non farlo, ok? Quindi di base, quello che io faccio che dicono tutti i miei clienti, è che in realtà è un trucco questa landing page io volevo un sito, cazzo abbiamo fatto tutto il marketing, ok? un marketing magari di un prodotto ma entro, cioè non è che entro con una cosa leggera si costruisce proprio tutto insieme poi a volte le cose sono già fatte bene ma spesso si parla di prezzo, si parla di numero di offerte si parla di caratteristica si parla di, di logo, magari il logo fa cagare non posso fare una lenny con un logo brutto perché, perché? perde di credibilità lo rifacciamo tutto quello che serve ok? tutto quello che serve per arrivare a un risultato ehm, poi che cosa succede? che è una discriminante importante perché, perché non, con tu- non puoi fare questa cosa con tutti. Quindi cosa succede? Che devi scegliere il target. Io ho lo stesso problema che hanno i miei clienti. Qual è il target migliore per me? Allora, consideriamo il fatto che non va sempre bene, diciamo nove volte su dieci, faccio una cosa che porta clienti in un'azienda. Quindi crei un asset che li re- dà, in funzione di come sono sviluppate, dalla possibilità di lavorare alla possibilità di creare una rendita accessoria ad ampliare il business, una roba enorme in termini di impatto, ok? Pensa a quanto le persone investono in mobili, quanto spendono per la macchina, tutte cose che danno magari prestigio, ma non clienti, non li fanno stare in piedi. Io tendenzialmente li faccio stare in piedi. Quindi, da un certo punto di vista, i 3.000 euro che che posso chiedere a una piccola media impresa, eh, sono una cifra ridicola rispetto all'impatto una volta che funziona, Ok? Ma qual è il problema? Perché l'offerta si deve relazionare sul target che tu vuoi raggiungere. Potrei fare questa offerta a 9.000 o a 10.000, però probabilmente andrei su delle aziende molto strutturate, tipo una, un'azienda della grande distribuzione non avrebbe problemi a investire questa cifra, a voglia, okay? per dare un piccolo aumento delle vendite. Ma il problema è che un'azienda strutturata ha una persona che decide, una persona sotto che decide, una persona sotto che decide, l'ultima ruota del carro normalmente è l'ufficio marketing. Quindi quando io propongo un qualcosa che può essere un'idea di cambiare il prezzo, il nome del prodotto, una caratteristica, devo sempre scontrarmi con un ufficio che ha come obiettivo quello di fare quel lavoro. Quindi potrebbe essere in contrasto con me, potrebbe essere non abbastanza eh, rilevante per far passare delle modifiche fondamentali per farlo funzionare e tendenzialmente non hanno un interesse diretto nella perda di clienti se la cosa va male. E hanno comunque un capo espiatorio che sono io. Quindi, ufficio marketing, non ci lavoro. Lavoro con l'imprenditore perché? Perché l'imprenditore mi dice, guarda, il mio logo è rosso, quindi voglio che tutto il sito sia rosso. E dico, guarda, capisco che il tuo logo sia rosso, non possiamo fare tutto il sito rosso, perché se non sei l'Avis, non vendi sangue, probabilmente sarebbe controproducente, no? Però utilizziamo il rosso nella regola della della grafica, 90, 60, 60, 30, 10, dove il 10% facciamo in modo che sia rosso, quindi ci siano dei dettagli che richiamano il logo. Lui dice, guarda Luca, non lo so perché non lo so. Guarda, ti dico, se vuoi facciamo tutto rosso, ma perdi delle vendite, perdi dei soldi, lo vuoi fare? L'imprenditore ci pensa sempre. Non mi è mai capitato quasi nessuno che non ci pensa. Non e sempre. se mi dice fallo così, si ricorda che gliel'ho detto e si ricorda che l'abbiamo fatto così per cui glielo ho detto. Quindi nel momento in cui non funziona, dico, guarda, ascolta, è sicuramente per quello, facciamo una prova, facciamo tutto blu, lasciamo il dettaglio rosso e, e lo fa in fretta con l'ufficio marketing è più complicato, perché io dovrei vendere l'idea loro, loro, a parte il fatto che gliela posso vendere, in una giornata in cui magari hanno la luna storta, hanno un problema, non sono convinti, io li sto sui coglioni perché magari vogliono far fare il sito a a, a un altro consulente, eccetera, è, è molto problematico. Quindi fai la strategia, la faccio sì, e per fare la strategia devo lavorare solo con delle realtà che mi consentono di entrare nella strategia, parlando con una persona che è direttamente coinvolta con il risultato di quello che facciamo. Quindi, sì, fai la strategia e chi ti dice che non la può fare, tendenzialmente eh, sta probabilmente sbagliando clienti. Io rinuncio a vendere la limpeggia tre volte tanto per avere il controllo quasi totale del progetto. L'imprenditore ha sempre l'ultima parola, ma è una collaborazione che ci fa crescere entrambi, quindi va sempre bene.
0: E, oltretutto... Io ad esempio faccio l'opposto, cioè io faccio solo la strategia e poi ho bisogno di affidarmi a professionisti che vadano a mettere tutti i tasselli. E Saluto Fabio che è un grande, ciao Massimo ci sono, anche se capisco poco di questo argomento, landing page, grazie, ascolto ugualmente, grande Fabio. Ragazzi cliccate like, condividete, mi raccomando. Se qualcosa allora,
1: non è troppo veloce, scrivete, dite a Massimo di fermarmi perché io ho il vizio di parlare troppo velocemente.
0: Eh, lo so. no, ma adesso Io riassumo brevemente, praticamente eh, per rispondere anche a Fabio che dice che non capisce niente di landing page, prima ti sei perso un passaggio in cui Luca ci spiegava che le landing page non sono altro che un passaggio, praticamente io parlo sempre di percorsi quando diciamo, siamo nella fase di acquisizione clienti, quindi prendiamo lo sconosciuto, dobbiamo convincerlo a vendere, dobbiamo fargli fare una serie di passaggi. In base a quanto è difficile la vendita, solitamente quanto impegnativa, ci saranno più passaggi da fargli fare. E la landing page è semplicemente uno strumento. Lui ha fatto prima un... Lui, intendo Luca, ha fatto un esempio bellissimo prima di una coppia che sono al ristorante e arriverà il punto in cui dobbiamo decidere cosa faccio adesso. Andiamo a casa, ti porto a casa, ci salutiamo, salgo da te, eccetera. Quindi la landing page la possiamo definire un pochino lo spartiacque. E quindi noi possiamo preparare un percorso. Come?
1: L'ultima vendita lo possiamo definire così.
0: In realtà dipende. L'ultima vendita potrebbe essere anche il matrimonio, quindi c'è una più grossa dopo. Sì. sì. Quindi, anche, anche perché tecnicamente in un modello di business, diciamo, ideale, non esiste un'ultima vendita perché potrebbe sì. esserci sempre qualcosa successivo. In ogni caso, la landing page ci permette proprio di prendere una persona che ha già fatto determinati passaggi e la poniamo davanti a una scelta. Scegli me, o non scegli me. Detto in maniera superficiale, ora non è solo questo, perché, come ci spiegava adesso Luca, anche la strategia completa fa la sua parte e io sono assolutamente favorevole a questo. Addirittura a me piace fare l'esempio: che il, un imprenditore è un architetto. Mi fate il mio corso, quello che sto sviluppando, si chiama Business Architect. Perché tu, come imprenditore, devi essere in grado di fare il disegno di tutta la tua casa, ovvero del tuo business, e poi prenderai l'elettricista che ti fa l'impianto idraulico, il muratore che ti butta sui muri e così via però bisogna che l'imprenditore stesso abbia un minimo di idea, una visione d'insieme, perché altrimenti sei nelle mani di professionisti che per quanto possano essere bravi, come mi considero io o come considero te, che gli puoi fare tutto, e quindi creare veramente un business solido e che gli permetterà di crescere negli anni. Però oggettivamente il business è quasi come fosse il tuo. Sì,
1: è come quando io vado dal meccanico con la macchina che qualunque cosa che ho, lui potrebbe dirmi qualunque cosa e lui direi va bene, riparala. Esatto. Non c'è più niente, quindi di base. Sì. È un rischio. È un rischio dove, se è per la macchina, so che magari ci sono meno qualche centinaio di euro, se è un business su cui base si basa la vita di persone, la mia famiglia, chiaramente vale la pena avere almeno delle basi per poter capire se le persone con cui stai parlando sono le persone giuste. Poi posso sbagliare anch'io, posso sbagliare anche Massimo, sbagliamo tutti, però di base almeno mettere, come dice sempre Giulio Marsala, la frase preferita che, che ha mai detto, mettere le probabilità. Di successo dalla tua parte? no? Questo sì. è, è l'obiettivo che tu puoi fare attraverso la formazione o avere un'infarinatura generale. Allora, adesso abbiamo un paio
0: di domande che sono molto tecniche. Una già mi fa sorridere, landing page lungo corta, ma resta un attimo in attesa. Vogliamo rispondere alle domande o parliamo un po' della griglia? Della famosa.
1: Allora, torniamo sulla griglia. Allora, anche perché questa griglia mi aiuta a rispondere alla domanda landing page lungo corta, okay. perfetto. La domanda. Allora, abbiamo detto che i due lati della griglia erano funzionale, ho un problema, mi muovo per risolverlo, tendenzialmente faccio una ricerca in Google, o comunque cerco una soluzione tramite amici, parenti, cognato, cugino. Dall'altra parte opposta, trasformazionale, quindi sono seduto sul divano, ho degli stimoli, che possono dire, ah, questa roba sarebbe figa, la vado a fare, okay? Questi sono i due lati, in mezzo c'è il divano. Se sei in piedi per andare al computer a cercare, è funzionale, Se sei seduto e resti seduto a guardare le cose, è trasformazionale. C'è un altro asse, che è l'asse verticale. Nell'asse verticale abbiamo in basso, il basso livello di coinvolgimento, non me ne frega niente del tuo prodotto, però lo voglio. In alto c'è l'alto livello di coinvolgimento, voglio sapere più informazioni possibili. Esempio, devi progettare una vacanza in Sudafrica, sai che ti costerà 5-6 mila euro, ma cazzo, è due mesi che sei in casa, quando esci vuoi proprio fare una roba ok. Quante informazioni vuoi in questo momento su una vacanza che devi progettare in Sudafrica anche solo per uscire dall'idea di essere in casa? Tantissime. Quindi sei molto interessato ad avere informazioni. Ci sono 89 parchi naturali, 150.000 animali, tantissime cose da fare, da vedere. Ora siamo qua, io ho parlato da un po', ho un po' di sete. Vado in frigo e mi prendo qualcosa da bere. Come scelgo la marca di Terra Pesca o la birra, in questo caso, da bere? Chiaramente non voglio tante informazioni sulla Ceres, cosa c'è dentro. Acquisterò in base a un qualcosa che è già nella mia testa. Quindi i modelli su cui si basa la pubblicità, l'errore, è che tutti basano il fatto che la pubblicità sia fatta sul modello AIDA. Quante volte l'abbiamo visto, no? Attrazione, interesse, desiderio azione è un modello che funziona, ma che si basa sul presupposto che le persone vogliono informazioni. Se devo fare una campagna per non farti guidare col cellulare massaggiando mentre guidi, non posso usare il, messaggio, il modello AIDA. Perché? Perché non ti interessa, non funziona. Tu dici, non lo farò io l'incidente, non me ne fotte un cazzo. Dici, sì, non lo faccio, poi lo fai. Quindi il modello che devi utilizzare è un modello differente che è basato su un'informazione probabilmente ripetuta, estremizzando quelli che sono i risultati negativi se tu segui un comportamento sbagliato, che alla fine ti fa entrare in testa il fatto che messaggio, multa. Okay? Oppure eh, racco- eh, incontri promiscui senza protezioni, AIDS. Okay? Questo è il modo in cui si vendono le cose a basso livello di coinvolgimento. Appena tu abbassi l'attenzione, appena abbassi il, il, la spinta di messaggio, come è successo dopo non so, nel 2000, 2005, così si è abbassato il livello di interesse nell'AIDS, ritorna su ok? Perché? perché è una cosa che deve essere continuamente stimolata, ok? Quindi una birra, una, cosa, una, una merendina, hanno dei modelli informativi differenti che si basano su delle strategie diverse. Quindi la landing page non solo deve essere corta, ma non ci deve neanche essere, perché non funziona, ok? Serve un messaggio molto breve e ripetuto. L'alta ripetizione alla Pavlov della pubblicità, okay? Che poi può essere sostituito da delle pubblicità più che utilizzano altri schemi, tipo le storie, piuttosto che che ti entrano più in testa con meno ripetizioni. Però quello è un altro discorso. Nel caso del tuo prodotto o servizio, quante informazioni vogliono ok? davvero i tuoi clienti? Perché? Perché se tu sei appassionato di qualcosa e ti chiedono di parlare di qualcosa, fai come me. Parti a rotelle e parli per due ore e mezza. Ok? però i tuoi clienti non sono appassionati come te. Quindi se io parlo per due ore e mezza con qualcuno, a un certo punto mi dici, oh, bella, eh, ti do 3.000 euro, falla, non ci pensiamo più perché mi sono rotti coglioni. Ok? Quindi devi capire qual è il livello di coinvolgimento del tuo singolo target, no? E questo target per uno stesso prodotto può essere differente, ok? Ora, eh, in un evento che ho fatto al VM Expo parlavamo di e-commerce, no? E parlavamo di come si può utilizzare il grid per capire come un e-commerce dovrebbe andare a comunicare a diversi target, ok? Parliamo di una PlayStation. Il target della PlayStation 5 sarà un appassionato di videogiochi o, pensiamo, non so, un ragazzino che gioca tanto con la Play. Tutti i suoi amici hanno già preordinato la 5, quindi lui, cazzo, è l'ultimo, ha un problema, ok? Quindi molto funzionale, molte informazioni vuole per essere sicuro di prendere la Play, non la nuova Xbox o lo Stadia o... ok... Altro target, però lui non compra, ok? Lui rompe le palle, alla madre, no? La madre è interessata a un altro tipo di informazione, che potrebbe essere più eh, d'articolo di blog, dove tu dici i giochi della PlayStation sono davvero adatti per far crescere in modo sano i nostri ragazzi? O sono troppo violenti? O sono troppo sovrastimolanti? Ok? E quindi legge questo articolo. Quindi, due cose diverse per lo stesso prodotto, due target, due posizionamenti diversi nella griglia, perché la madre basso urgenza però tante informazioni ok un po meno del figlio comunque figlio tante informazioni alta urgenza a un certo punto la madre dice Ma vabbè, dai per natale gli compriamo la playstation chiama il padre che sta tornando a casa dal lavoro alle dieci e mezza di sera stanco morto dice Oh, dobbiamo comprare la playstation 5 qual è <coughs> lui gli dice guarda sei sicura prendiamo questa lei dice sì sì guarda sono sicura il suo problema cos'è Prenderla in fretta, ad un buon prezzo. Non gli interessano i giochi, non gli interessa l'educazione, non gli gli interessa non rompersi i coglioni per comprare questa cosa, ok? Sto estremizzando, chiaramente. Quello che lui cerca è un'informazione diversa, è un comparatore dove trova PlayStation 5 a casa tua, sicuramente per il 15 di dicembre, a 50 euro in meno. Compra, non ci pensa più, ok? Non va neanche a guardare i modelli, perché non ci arriva a fare quel ragionamento, ok? Quindi... Diversi target, il tuo target. Quante informazioni vuole prima di fare un corso per la pizza? Cosa vuole capire, cosa vuole imparare da solo, gratuitamente, per dire voglio fare il passo in più e diventare un professionista, ok? Un video matrimoniale aziendale. Quanti quanti ne vogliono vedere le persone di questi video o o informazioni per sapere come si fa o cosa ti differenzia, ok? Immagino che durante un matrimonio le persone non possano stare così tanto su una pagina, perché hanno tante cose da scegliere, ok? E quindi di base immagino che non sia così importante il testo, quanto sia importante dei video o delle foto che gli fanno capire la differenza. Io ho lavorato per dei fotografi per matrimoni, ho avuto la sfortuna di lavorare con due fotografi bravissimi, ragazzi di Nero Su Bianco Fotografia, dieci anni fa, loro facendo delle foto della Madonna, abbiamo fatto un sito e quel sito funzionava. Okay? senza neanche che io avessi imparato tutte le cose che sono sulle landing, okay? perché funzionava la loro foto, trasmetteva un'emozione che effettivamente ti arrivava. Okay? Altri fotografi più bravi, non sono riuscito a farli funzionare, cioè non più bravi, altri fotografi abbastanza bravi, ma non bravi come loro, non sono riuscito a farli funzionare, nonostante avessi usato più tecniche. Perché? Perché la fotografia per matrimonio è un mercato super saturo, l'offerta è indifferenziata, è a basso costo anche di professionisti perché magari uno lavora in banca tutta la settimana e nel weekend fa delle foto per, per un matrimonio quindi magari per un amico lo fa 200 euro giusto per pagarsi la macchina nuova e quindi tendenzialmente è un mercato che non esiste se siete in quel mercato o siete veramente veramente bravi o tendenzialmente non ci sono cazzi anche se imparate i droni imparate in 50 insieme il drone quindi è molto difficile ok? è un mercato questo dove posso dire bravissimo chi riesce a starci bravo, chi capisce che doveva muoversi e si è già mosso, io tendenzialmente non lo tratto, cioè uno mi chiama un fotografo e dice guardi ne ho 5 al posto di 3, mi fai la landing? No, perché anche se io gli dico che non posso garantire risultati perché è un mercato saturo alla fine ci sono sempre problemi e di conseguenza è meglio eh, per chi fa quello che faccio io evitare un problema, non prendere progetti e prenderne uno che è più sicuro, quindi è un mercato molto molto complesso
0: Assolutamente e oltretutto questo qui del, dei matrimoni Penso che se viene scelto dalla donna o viene scelto dall'uomo, anche lì scattano delle motivazioni d'acquisto completamente diverse. Quindi, veramente esistono logiche di mercato abbastanza complesse e noiose. Quindi ti capisco benissimo. Poi anch'io sono uno che fa una selezione veramente esagerata dei clienti perché non voglio rotture di palle, ho bisogno di tipi di business che possono effettivamente possono crescere tanto grazie al mio intervento e non quelli che possono avere piccole, piccole crescite o clienti che magari pensano di sapere tutto loro quindi non ti ascoltano, vogliono fare come pensano loro e quindi cioè, non hanno nemmeno bisogno di te tanto già tutto loro quindi...
1: No, ma poi quando tu riesci a capire hai tante, hai tante richieste, no? Quando riesci a capire in quali offerte in quali puoi veramente fare la differenza fai anche dei progetti che sono dove a parità di, di intervento se tu lo accetti dai un contributo molto più grande la scala è molto più importante Tu fai sì. un progetto che senti molto più tuo e quindi ti impegni anche di più quindi di base è, eh, è un vantaggio per il cliente saper dire che se mi contatta e quello che fa fisicamente io lo vedo critico io gli posso consigliare qualcosa però di base non lo prendo e quindi non è che lui rischia dicendo ah sì, questo qua mi ha detto che vendeva poi non l'ho venduto è molto difficile che succeda questa cosa.
0: Sì, stamattina ne ho rifiutato una ragazza, mi ha chiamato, che aveva un e-commerce che vendeva prodotti di un, ne- di un network marketing. Avevo un sito che era un intruglio tra sito internet barra blog personale, con sotto i
1: prodotti anche posizionati male, era una cosa pessima. è molto difficile da-, da vendere. Io spesso vengo contattato, ma a volte non c'è la marginalità, a volte c'è troppa, troppo mercato concorrenziale, a volte giustamente c'è un ottimo prodotto ma ci sono degli schemi che mi vanno a bloccare, delle tecniche che potrebbero farmi funzionare. Questo è successo una volta con Erbalife, avevamo fatto tutte determinate cose, poi avevamo fatto una roba che fisicamente era un po' aggressiva, no? e quindi di base il network ha detto no, guarda, ascolta, cominciano a non usare più il logo Erbalife, cominciano a non usare più questo e quest'altro, e quindi abbiamo avuto qualche, qualche problema. E, ed era un prodotto super figo, infatti l'avevo accettato. Okay? Eh, interessante, scusa, la domanda, la riprendo che la sto leggendo adesso, quella di frigo che dice se un business ha diverse tipologie di acquirenti, conviene fare landing page differenti questa secondo me è molto interessante perché sì pensa che la landing page abbiamo detto che è una risposta Ok, quindi se diverse persone ti fanno diverse domande che hanno la stessa risposta tu devi comunque coniugare la risposta per rispondere nel modo pertinente a ognuno di loro quindi potrebbe essere che il, il corso per fare landing page. Potrebbe essere ideale per un imprenditore che vuole capire perché sto sito del cazzo non ha mai funzionato, non arriva a risultati. Quindi è un problema di business, è un problema di mercato, devo fare qualcosa, ok. Se i consulenti che ha preso non erano capaci. Oppure può essere un, un, una cosa interessante per chi. Per chi magari fa siti web, vede che ormai non c'è più trippa per gatti, perché i siti belli vengono venduti a 1000 euro e quindi non si può più stare in quella fascia di mercato, E quindi dice, io voglio fare qualcos'altro nella vita, non voglio rimanere indietro, voglio essere al passo. Tendenzialmente abbiamo iniziato a fare corsi per landing page tre anni fa, quindi non è che sei proprio all'avanguardia, però di base prendi un treno che è ancora bello veloce, dove ancora ti puoi differenziare. Quindi a queste due persone dovrei fare due landing diverse. Sì, dovrei fare due landing diverse.
0: Oltretutto, quando si ha lo stesso prodotto e diversi pubblici, Un'ottima strategia è anche quella del Ryan sarvi, quindi fare un sondaggio iniziale per capire quali sono i bisogni, e le aspirazioni, diciamo cosa cerca quella persona e quindi puoi creare un piano di comunicazione mirato su quegli stimoli, molto molto efficace e si potrebbe creare ad esempio un percorso via mail che poi ti portano a una landing page fatta per quel tipo di persona. Avresti un funnel molto molto strutturato e mirato che probabilmente funzionante, assolutamente. Davide chiede se la griglia si trova sul tuo libro.
1: No, l'ho scoperta dopo. L'ho scoperta perché, pensa... Ho fatto il libro, no? E dopo il libro, eh, che è uscito nel 2015, ho finito di scrivere nel 2015, è uscito nel 2016, eh, ho avuto un eccesso di domanda, no? E un eccesso di progetti anche fighi. Io ho sempre fatto una certa selezione, ma la facevo a intuito, ok? Mi è capitato un progetto che riguardava la sicurezza informatica, ok? nel momento in cui c'era più attenzione a questa cosa, perché? Perché c'erano i CryptoLocker che bloccavano tutto, quindi tutti i comuni, un sacco di comuni bloccati, <coughs> era uscito, era in tutti i telegiornali, si era bloccato in quel periodo l'ospedale di Londra, mi ricordo, ok? Mm-hmm. Super paura, super coso, e ho detto, che figata, stavolta non devo fare il traffico, il traffico mi arriva dalla tv, totale, loro, due fighissimi, eh, due clienti, mi sento ancora con loro, per cui, super bravi, super in gamba, collaborativi che però ti ascoltavano, quindi abbiamo fatto tutto come doveva essere fatto. Non ha funzionato zero, pochissimo. Perché? Perché quando tu dici alle persone prenditi un antivirus, fai questa cosa, altrimenti l'azienda ti si blocca. Tu sei un commercialista, se ti si blocca il 15, il 16 hai le scadenze, non le puoi fare. a molti tutti i tuoi clienti, sono cazzi, ok? Sei un notaio, non puoi fare gli atti, cioè Rabe gravi, e eh, non rabe... Sei ospedale la gente muore, ok? Tutti dicono, no, 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 guarda, non succede a me, siamo bravi, non ti preoccupare. Poi, di base, la mail, pacco, il messaggio sbagliato, lo aprono tutti, ok? Eh, però cosa succede? Che nessuno ti dice così. E quindi, nonostante tu facessi promozione per questa prevenzione, non potevi farla. Neanche se... Utilizzavi la tecnica di girarla su qualcosa, i tuoi clienti perderanno soldi, tu perderai i clienti. Eh, ok, non c'era soluzione. E quindi no, non ha funzionato. Di base, l'unico modo per vendere questo, che, che avevamo trovato che funzionava, era vendere la soluzione. Quindi ti bloccano i computer. Io ti vendo l'antidoto, per evitare di pagare in bitcoin, dopo che ti ho venduto l'antidoto, a quel punto... Che, so. c- che cazzo, vuoi che succeda ancora? o ti metti un antivirus e una protezione o formi le persone per dire non andare in Pornhub sull'ufficio ok. però cosa succede? che c'era un'altra problematica all'interno del business cioè la maggior parte dei comuni delle piccole e medie imprese avevano un piccolo tecnico magari un professionista che va lì qualche giorno alla settimana ad aiutarli no? che aveva in mano l'azienda dal punto di vista informatico e quindi tu gli vendevi l'antidoto a lui ma lui poi non ti faceva entrare per fare la sicurezza perché era il suo lavoro c'è. e quindi di base non riuscivi comunque a entrare ci sarebbero state le grandi imprese che avevano un ufficio informatico ma quelle erano già coperte da network molto grossi, Oracle, IBM e così quindi anche tu volendo fare pubblicità in tv avresti fatto pubblicità per il leader di mercato e quindi avresti investito per far vendere a qualcun altro quindi era un progetto questa cosa qua che non ha funzionato e sono andato in paranoia sono stato tipo quattro mesi quando non funziona una roba ehm, che so che non funziona, dico peccato, ma quando non funziona la cosa che per me deve funzionare, ci divento pazzo, cioè vado a fare la spesa e continuo a pensarci, ok? E quindi ho trovato, ho studiato, no? E ho trovato questo, questo libro di Marco Vecchia, molto bello, che si chiama Apu, che è un libro dove quando tu studi pubblicità te lo danno nel percorso di studi, è proprio le basi, ok? Ed è, vi consiglio a tutti di leggerlo, perché è molto, molto interessante. Eh, qui parlava, in una piccola pagina, così, streminzita, parlava di questi modelli che non c'era solo Aida, ho detto, cazzo non c'è solo Aida, ho capito, allora è quello. Ha fatto riferimenti ad altri libri, poi ho fatto la caccia al tesoro, sono andato da un libro all'altro, 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 e ho capito poi come adattare questo grid FCB, che è una cosa che è stata sviluppata negli anni 80 per capire come pianificare sui media le pubblicità, quindi se fare altre ripetizioni, fare le riviste, fare, eh? adattandola a quello che era il mio eh, modello di oggi nel web, e quindi poi questa roba qua l'ho adattata, l'ho capita, e tendenzialmente lo fa- la faccio funzionare insieme ai livelli di sofisticazione di Schwartz per capire come regolare le pubblicità a livello di mercato e a livello di cliente. Quindi non c'è nel libro, ci sarà nel secondo che probabilmente spero di consegnare a luglio quindi probabilmente ci potrebbe essere dopo l'estate se tutto va bene
0: ok Federica chiede se garantiamo sempre i risultati ovviamente no perché non è possibile poi dopo ognuno ha le sue io ad esempio do un soddisfatto rimborsato anche sulle consulenze perché mi piace portare qualcosa di concreto poi ognuno ha le sue Roberta che ci ringrazia bellissima diretta mi chiedeva per email quali strumenti tu utilizzi per fare le landing page.
1: Ok. Allora, di base, la la diatriba sugli strumenti si basa tra i SaaS, che sono i software as a service, quindi Unbounce, Leadpages, Instapage, Wix, così, e eh, dei prodotti proprietari, tipo come potrebbe essere WordPress. Oggi io utilizzo... eh, Quando ho scritto il libro ancora non lo sapevo, nel senso che utilizzavo ancora Joomla. Io faccio siti anche a a mano, non ho problemi, non ho bisogno di usare un, un builder... Però da quando è entrato con WordPress Elementor mi ha fisicamente cambiato il modo di lavorare. Cioè quello che prima progettavo sulla carta o con Photoshop, ora lo, pro- lo progetto più velocemente con Elementor e in modo molto più efficace. Quindi eh, 100% Elementor. Okay. Um, Cristian, il libro si chiama Apucolo della pubblicità um, di Marco Vecchia. Dovresti trovarlo ancora. È, è molto, molto bello. Okay. Eh, questo qua, guarda, ce l'ho faccio perché sto preparando... Sto preparando un corso. È questo qua.
0: Lo scrivo nei commenti così lo vedono. A ah, U di Marco. Beh.
1: Ne ho letti tantissimi, ho letto praticamente quasi tutto quello che è stato fatto in termini di spiegazione. Ma eh, spesso si basano sulla storia, spesso si basano su didascalici, ci sono, sono noiosi. Questo è veramente eh, quello probabilmente che ti fa capire meglio che cos'è la pubblicità. Perché poi un'altra cosa interessante. Che sto, stavo appunto utilizzando il libro per prepararla che è un corso di copy il mese prossimo è oggi c'è un'attenzione esagerata a quello che è l'art sell, ok il direct marketing la vendita le formule per fare in modo che qualcosa funzioni sì. ok e però queste formule negli anni 50 si sono un po fermate perché perché è entrato Un mercato differente, la società si è evoluta, ci sono state molte più offerte, e quindi queste formule hanno smesso di essere così efficaci e la pubblicità si è spostata dalla persona, dal dal prodotto alla persona, ok? Quindi è molto interessante questo libro anche per capire il passaggio da da Artsell a soft sell, il fatto che non è che sono. una cosa funziona e l'altra cosa no, ok? Ci sono le le pubblicità di, di, di Ben Bach, che è il eh, non so neanche se si dice così il, il, il massimo esponente del software che sono delle robe fighissime e non seguono nessuna regola addirittura per un, per un pane per un pane di segale no che era eh, il, il, il pane tendenzialmente delle famiglie ebree la pubblicità era puoi mangiarlo anche se non sei ebreo proprio ha fatto il contrario de, del posizionamento verticale su una nicchia ok sì. Super interessante, quindi vi consiglio di dargli un'occhiata perché è un ottimo punto per capire un po' anche il mondo della pubblicità, come funziona, perché ci sono un sacco di, mh, ci sono un sacco di predicatori, però di base, come dice Schwarz, la, la formazione eh, non è uno stampo, è una bussola, quindi più informazioni tu hai e poi puoi utilizzare la formazione per orientarti all'interno di quelle che sono... Il tuo lavoro, il tuo mercato, il tuo bisogno per raggiungere, per trovare tu la soluzione, perché se aspetti che te la dà qualcuno, probabilmente finisci dove vuoi che questa persona ti faccia finire. Quindi potrebbe essere in un carrello di PayPal, potrebbe essere ad un soccorso, ad una sua consulenza, quindi eh, ti rende dipendente, no? Invece la formazione, quella fatta bene, ti rende libero, ok?
0: assolutamente e poi eh, riguardo al discorso di come si è evoluto il mercato visto che nel corso che registravo ieri ho, ho anche parlato proprio la differenza tra 50 anni fa e oggi come è cambiato proprio la situazione in cui ci troviamo oggi una volta pochissimi negozi oggi super concorrenza portata dei click tutti i negozi e nel momento che noi inseguiamo sempre cioè ci formiamo io sono uno che studia tantissimo quindi comunque mi formo sempre però ho notato che c'è in ambito proprio formativo, una, secondo me, una formazione professionale, non so come definirla, cioè tu prendi un punto di riferimento, lo ritieni valido, inizi a copiarlo a testa bassa e a fare esattamente quello che fa lui. E poi, per fortuna, e sono tantissime, tipo pecorone, e poi, per fortuna, c'è qualcuno in giro per il mondo che e sono un pochino più di mente aperta e quindi testano, provano cose nuove e sono proprio loro che creano questi trend che li seguono. Il problema è che finché facciamo tutto quello che ci viene detto in maniera esattamente uguale e non cerchiamo di sperimentare, di testare o di provare soluzioni alternative, saremo sempre un passo indietro. E questo, secondo me, è un problema proprio a livello di evolutivo anche nel marketing, visto che ci sono alcuni no, punti, elementi forti nel mondo che tutti seguono e fanno quello che dicono loro. Però,
1: sì, di base è vero... È bello, c'è, c'è l'entrata, del, l'entrata che, che sto facendo per una cosa di copy, no? Che dice, oggi ci sono un sacco di formule per scrivere i copy efficaci. Ma se queste formule fossero efficaci, ci sarebbero un sacco di bravi copy. Quando di base io non vedo dei grandi testi in giro. Quindi sì. probabilmente tra l'avere una tecnica e il saperla utilizzare o il saperla utilizzare e adattare e sconvolgere per arrivare a un qualcosa di nuovo... Serve, tendenzialmente, la pratica e la conoscenza della regola. È un po' come dire che tu, per disegnare la mano come Picasso, devi saper fare la mano normale, ma poi non devi fermarti lì, devi riuscire a fare quel passo in più che ti dice non faccio la mano fotografica, ultra realista, ma faccio la mano come io voglio che venga trasmessa per quello che, che è adatto che io trasmetta. Ok, quindi... Questa cosa qua è un passaggio, secondo me, dove molti non hanno neanche l'opzione di arrivare perché magari manca la tecnica. Quindi la prima cosa da fare, secondo me, è avere quelle informazioni, quell'infarinatura generale che ti comprende di ragionare sulle cose.
0: E poi dobbiamo anche considerare il fatto che l'essere umano proprio tendenzialmente inizia a costruire, chiamiamole delle difese immunitarie, a messaggi di un certo tipo quando capiscono che questi sono tipo il timer, vai nella landing page finta, il timer di 15 minuti. Cioè, sì. Man mano che si abusa di questo, le persone diventano sempre più immuni perché capiscono che sono tecniche e quindi smettono di funzionare. E ogni tanto c'è qualche genio che butta fuori una strategia nuova, una tecnica nuova, funziona tantissimo, i milioni di persone lo copiano, tempo un mese non funziona più come funzionava prima.
1: Sì, sì. Infatti devi, devi usare la tecnica del, io la chiamo del duck diving, no? È come dire che arriva l'onda, ok? Tu senti che stai andando verso l'onda con la tavoletta, devi capire se sei abbastanza all'inizio per poterla cavalcare, la cavalcare. Sì. E via. Ma se tu metti la pop-up in uscita quando la stanno facendo tutti in tutti i mercati, la gente ti odia. Quindi sì. è come dire che tu l'hai presa male, ti travolge e come finisce, finisce. Okay? Sì. Quindi devi capire quando arriva una, una tendenza, se sei in tempo a cavalcarla, oppure è meglio che passi sotto, continui a cercare e ti cerchi la tendenza che puoi fare nel momento giusto. Io fai conto che avevo fatto un articolo per Webhouse che forse era... Nel 2013 forse sulle pop-up in uscita. Avevo fatto dei test e avevo detto: guarda, effettivamente funzionano, mi portano persone sulla landing, però ritengo che questa cosa potrebbe dare problemi in termini di eh, fastidio per l'utente doverla chiudere. Okay? Ci sono dei siti adesso che sono tutto così, e eh, tu tendenzialmente gli odi, non puoi fare nient'altro.
0: Va bene, ti faccio un'ultima domanda su uno strumento e strumento, strategia, etica. Mm-hmm. E non è neanche una cosa tanto troppo, diciamo, un, un po' borderline, la possiamo definire. I web, webinar, i webinar utilizzati comunque funzionano, sei le persone che si fidano di te, i risultati li ottieni, iniziano a essere usato tanto, usati tanto, cioè, sono aumentati tanto l'utilizzo di webinar e quindi a mio avviso perderanno di efficacia, però se hai un buon seguito che si fida di te funzionerà, ma c'è poi il passo successivo che sono gli ever everwebinar, no? gli evergreen, mm-hmm. Allora, mi è capitato di utilizzarlo a Natale, ho fatto, avevo fatto un lancio, in realtà mi sa dell'anno scorso, comunque, avevo fatto un lancio e poi ho provato questo webinar Evergreen. La mattina mi sveglio e c'era, mi erano praticamente, sai come funzionano? Sì, sì. Lo spieghiamo anche per gli utenti. Tu fai un webinar, le persone si iscrivono e vedono esattamente il webinar come se fosse fatto in tempo reale, quindi vedono i commenti che appaiono in quel momento e possono commentare anche loro. E poi i commenti ti arrivano addirittura via mail tu li puoi confermare in modo che si aggiungano alla griglia dei commenti e il webinar ti sembra sempre più popolato insomma mi sveglio una mattina e c'erano tre o quattro messaggi con scritto ciao, ciao ma non mi sentite? ma non mi leggete? io mi sono sentito male, ti giuro perché quest- c'era questa persona che era convinta di guardarsi un webinar in diretta quindi che io e l'altro osso che avevo eravamo lì e in realtà stavo guardando una registrazione ti giuro mi sono sentito in colpa talmente tanto che
1: non l'ho più fatto sì, 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 sì. Beh, è una cosa che si usa molto in America. Eh, non so dirti se. Sai, molte cose arrivano e vengono, vengono vendute come se fosse una, una svolta perché in un altro mercato hanno funzionato. Okay? Sì. Il mercato americano è molto diverso dal nostro. Il mercato anglosassone si basa sulla fiducia. Perché? perché se un americano ti vende una cosa che ti dice che è una scarpa e sulla scarpa non scrive che non devi darla in testa alla gente, tu gli fai causa, tu vinci la causa. In Italia, invece, è basato sulla credibilità. Quindi non sei tu che mi dai fiducia e io, se sbaglio, ti ripago, ma io di base devo essere così credibile da fare in modo che tu ti fidi. Infatti, landing Page in, in italiano la clausola soddisfatti e rimborsati non è una cosa che funziona molto. Perché? Perché uno, se non ha la fiducia del fatto che tu non sei bravo, non sei adeguato, non sei onesto al 100%, dirà, poi non mi rimborsa, si inventa una cazzata o mi fa trebolare come un pazzo non...", e non ti converte neanche. Invece funziona sempre in italiano eh, la prova gratuita, perché la prova gratuita tendenzialmente non ti vincola, bah, il, tu fai una prova e vedi com'è. Questa cosa qua funziona molto bene. Però è proprio diverso il meccanismo eh, è molto raro che io trovi un qualcosa di americano riesca a utilizzarlo nel modo corretto, così come me lo danno loro senza stravolgerlo quasi niente funziona quindi è molto difficile poter usare un... le stesse landing page americane hanno in alto il modulo di contatto proprio per questo motivo No, io ho visto che la prima cosa che tu devi vendere me lo insegnano proprio gli americani non è il contatto, è la fiducia la credibilità quindi a meno che non sia una cosa veramente urgente o a meno che io ti sto dando dei soldi che sei una startup candidati per essere pagata sì. a quel punto è meglio metterlo più in basso e spiegare prima le cose ok?
0: chiarissimo questo è interessante anche perché uno dei problemi è che gli italiani copiano dagli americani riportano nel nostro mercato quello che hanno visto e poi non funziona quindi peggio che peggio insomma.
1: È molto, cioè, secondo me non è neanche necessario poi essere in diretta allora io faccio delle dirette Magari a volte con te ne faccio una con a eh, fine settimana ne faccio un'altra. Mi capita spesso di essere in dirette volentieri durante il giorno, però sono delle dirette che servono per all- allargare quella che è l'audience, far capire un po' quello che facciamo. Eccetera. no? Non sono delle dirette fatte per vendere. Quando poi devo fare dei, dei contenuti formativi molto verticali dove devo strutturarli, ok? io uso dei video registrati. Dico semplicemente: iscrivetevi. Il video ci sarà. Da venerdì a sabato, guardatelo, perché poi lo tolgo, e le persone se lo guardano, lo guardano registrato. Poi, casomai, alla live successiva, che io faccio la mattina, e magari prendo le persone che hanno visto questo video tre o quattro volte, facciamo le domande, ne parliamo, vediamo le loro pagine. Però, secondo me, non è questa trasparenza di dover essere online, cioè, anche perché un Webinar ti dice facciamo un webinar onla- online, ok, ok, ok. Puoi scegliere alle 12 alle 19 o alle 2 di notte cioè mi vuoi dire che sto stronzo fa tre webinar al giorno tutti i giorni cioè dai non è, non è credibile quindi anche se il meccanismo funziona ci sono delle falle dove una persona intelligente ci arriva io dico tranquillamente è registrato ma anche il corso eh. io quando faccio il corso cosa faccio ho un video di un'ora dico ragazzi guardate il video perché è inutile che io rispiego le stesse cose qua le già spiegate bene guardate il video finisce il video andiamo in live facciamo un'ora di live dove tutti fanno domande come stiamo facendo io e te, però, in 30, ok? Quindi le persone non hanno problemi con questo.
0: No, no, ma sono d'accordo perché glielo dici. Cioè, il mio problema era, cioè, la mia idea, avrei voluto provare la strategia di avere un. Una sorta di evergreen, sì. appunto, un webinar where green. Il problema è che effettivamente gli stai mentendo dopo che ho ricevuto quei tre messaggi, ho abbandonato tutto.
1: Io, l'ho chiamato, io ho un prodotto che si chiama Webinar Evergreen, ma l'ho chiamato sì. Evergreen non tanto perché è sempre live, ma perché sì. sono dei concetti che tendenzialmente rimangono validi, quindi rimarranno sempre a quel punto mentre altre cose magari li andrò a togliere o a cambiare.
0: Allora io eh, guardiamo se abbiamo un paio di domande qui. Se no, prima di salutarci, eh, ti faccio una domanda che mi sembra obbligatoria, ovvero chi volesse approfondire il discorso di, sia di creazione di landing page sia di eventualmente assumerti per farti fare le, sue, per farti fare le landing da te. Cosa, allora, che proposte hai?
1: Allora, landingpageefficace.it c'è il sito dove faccio landing page. Lì potete vedere eh, qual- qualche landing page, potete capire cosa sono, ci sono degli esempi, dei modelli, dei risultati... Uh, ti fa capire che cosa faccio in termini di down for you. Quindi ci penso io, ok? Ne parliamo, non ci penso io perché la faremo insieme, però di base faccio io per te. Sì. Uh, per quanto riguarda invece il corso, c'è uh, corsolandingpage.it, inizialmente che è il corso dove spiego uh, in modo molto più approfondito tutto quello che è il mio metodo, le mie tecniche, la mia, la mia struttura e andiamo ad analizzare e a sviluppare le landing page dei partecipanti Durante il periodo del corso. Quindi sono tre mattine perché fare tutto il giorno era troppo complesso, troppo pesante. Quindi facciamo mattina per giovedì, venerdì e sabato. Spiego come funziona alternando live e teoria e alla fine ognuno ha il suo bel foglio di carta con la propria landing page, con i dati scritti o almeno se non ha un prodotto o progetto da fare ha le idee su come farlo. ok L'entrata però per chi vuole fare un passo alla volta, è passare dal libro. Quindi nel libro io ti spiego che cos'è la landing. Ti faccio fare il percorso dei, dei, delle nove fasi del mio metodo, dove sei è la conversione. Quindi nella, nella, nella prima parte ti dico come si gestisce l'atterraggio, come si fa in modo che una persona che arriva nel sito non rimbalza e si interessa ad approfondire la tua offerta. Nella seconda parte ti faccio vedere quali sono le azioni che tu puoi fare per aumentare le probabilità che converta nel momento in cui vede la pagina quindi la parte di desiderio e azione e l'ultima parte riguarda quello che avviene dopo perché tendenzialmente la landing è l'apertura per un qualcosa che segue okay? quindi come gestire ad esempio la soddisfazione estesa avere feedback e rendere il processo più efficiente questo è il metodo e io se fossi in chiunque prima di comprare un corso da 8.000 euro partirei da un libro che ne costa 20 che peraltro fa contento l'editore più che me però di base quando poi vedete quello e vedete sì questa roba qua mi interessa il passaggio successivo sarebbe quello o quello del libro o quello di dire ok questo qua è effettivamente qualcosina in questi anni l'ha imparata gli faccio fare la landing così o metto il maggior numero di probabilità dalla, dalla mia parte
0: oh, perfetto e adesso io a fine live manderò una mail a tutti i miei iscritti dove gli mando i riferimenti che mi hai dato landing page efficace Sempre comprare il libro che eventualmente il corso. Se qualcuno non è, non è iscritto alle mie pillole via mail vado a subito a iscriversi: pilloledbusiness.com ci mettete 3 secondi e io direi che dai, abbiamo fatto un'ora e venti, siamo ancora ah, in 80 sì. siete stati bravi.
1: Bene, 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 bene. bene.
0: Federico Casadei scrive il libro super consigliato.
1: Grazie.
0: Quindi, ragazzi, il libro ve lo faccio rivedere in italiano, è questo.
1: In spagnolo, qua, se lo comprate in spagnolo vi fate ancora più contento perché sto facendo un lavoro enorme per la Spagna, ma è super faticoso perché chiaramente il mio spagnolo è, è buono in termini di comprensione, ma è pessimo in termini di, 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 di parlato e quindi di base tutti quei live, le, i webinar, le analisi, così sono per, pezzi che mi perdo e che tendenzialmente sono, sono importanti. Quindi, così va bene. Dai, se avete qualche domanda, scrivetela pure sotto la, la diretta o sotto il post, che poi io e Massimo rispondiamo. E... Allora,
0: se vuoi una domanda, ne, ne avevamo una poco, poco fa, molto semplice. Roberta ti chiede, posso usare Elementor per costruire la mia landing page anche se il mio sito l'ho fatto con Wix?
1: Sì, sì, sì. Io, io ho fatto, avevo un consulente che faceva... Lui aiutava gli imprenditori che rischiavano il pignoramento della casa, Ok. e e stava avviando questo business, secondo lui faceva altro al momento, e aveva la landing con Wix, lui diceva, guarda, io non ho budget per farla, voglio capire se questa cosa può funzionare, l'ha fatta lui con Wix, io gli ho fatto consulenza sul copy, abbiamo sistemato il copy, lui acquisiva clienti con un sito fatto in Wix, senza problemi, anche se era un po' bruttarello, un po' poco professionale al momento, però funzionava, e quando lui ha visto che poi tutto funzionava, ha detto, ok Luca, sta roba ha senso farla, la porto avanti, facciamola e me l'ha data da fare e l'abbiamo rifatta poi con Elementor. Quindi di base... Poi, ho oh, Elementor, Divi, eh, potete usare quello che volete in termini di... Lo strumento non fa la differenza. È qualcosa che aiuta me in termini di, di risultato a dare un prodotto più professionale, però quello che conta è sempre il contenuto in qualunque cosa fate. Non è mai lo strumento, non è mai neanche la landing. È proprio tutto quello che fate a livello di comunicazione quanto state attento attenti a restituire al cliente più di quanto lui vi ha dato, quindi lui vi dà attenzione, voi lo restituite valore lui vi dà una mail, voi non lo bombardate e gli date più di quanto lui si aspetta fate una landing, lui si aspetta di comprare una cosa, e ci mettete dentro 3-4 cose, quando lavorate in quest'ottica funziona sempre è molto raro, che non... e anche quando non funziona il progetto, comunque le persone capiscono il fatto che è stato messo tutto quello possibile nel farlo e tendenzialmente comprendono il fatto che alcune cose possono andare bene altre cose possono andare male è fallito Google Plus che era una figata imperiale possiamo sbagliare anche noi però il senso è che se ce, 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 ce la metti tutta è molto difficile che avrai qualcosa da rimpiangere
0: va bene Luca io ti ringrazio grazie a te saluto tutti ragazzi e ci grazie. sentiamo al prossima. ciao buona giornata
1: ciao a tutti ciao, ragazzi.